0: nazionale, 150 opere d'arte della storia d'Italia.
1: Buongiorno da Luca Scarlini dal Museo nazionale di Radio 3. Quest'oggi arriva nella sala del colore, dedicata a toni, tinte, riflessi e sfumature, un'opera imponente di Francesco Clemente. Si tratta di un mosaico che si trova nella stazione della metropolitana Toledo di Napoli. Per la prima volta non quindi un'opera che sta dentro un museo o nelle adiacenze di un museo, bensì dentro un luogo pubblico. Ma è anche vero che la metropolitana di Napoli, nel suo restyling importante degli ultimi dieci anni circa, ha deciso di trasformare ogni stazione in una opera d'arte, chiamando artisti diversi a illustrare diversi progetti artistici. Di norma la regola è l'associazione di un architetto celebre, i cosiddetti archistar, con uno o più artisti. Nel caso in questione l'artista è Francesco Clemente e lo porta Achille Bonito Oliva, in acronimo ABO, illustre, scopritore e battezzatore la transavanguardia italiana su cui ha realizzato Oltre alla definizione stessa, uscita sulla rivista Flash Art nel 1979, moltissime mostre importanti, inclusa una mostra retrospettiva presso il Palazzo Reale di Milano, che si è svolta esattamente tra il 2011 e il 2012, e Achille bonito Oliva ci parla di quest'opera di Francesco Clemente, che è stato uno dei protagonisti della transavanguardia, che nella sua Napoli torna con un segno estremamente forte. Le metropolitane che diventano luoghi d'arte non sono un'esclusiva napoletana, quelle prime che vengono alla memoria, e che sono state anch'esse musealizzate recentemente, sono quelle di Mosca, volute al tempo dello stalinismo come vera e propria palestra dell'arte musiva, decorativa e di frescanti. Ma in quel caso vi era da celebrare un regime, in questo caso invece c'è da raccontare una città complessa, fascinosa, che ha molti strati e che ama confrontarsi con una serie di artisti che vengono da Napoli ma che anche invece vengono da altre parti del mondo come William Kentridge e anche Bob Wilson citati da Achille Bonito Liva. Achille bonito Oliva ha all'attivo un'ampia serie di pubblicazioni note e tradotte in varie lingue di cui citiamo soltanto a titolo di promemoria il territorio magico e l'ideologia del traditore insieme al progetto Autocritico Automobile. La parola Achille bonito Oliva.
0: Francesco Clemente, Engiadina, 2013, mosaico in pietra e ceramica di vetri, 2,85 x 16,30 metri, Napoli, atrio della stazione Toledo della linea 1 della metropolitana.
2: L'arte non si occupa tanto di quantità quanto di piacere ed anche di ricreare una comunità per un attimo davanti a un'opera.
3: L'opera che ho scelto per questo museo virtuale è quella di Francesco Clemente. Artista della Transavaguardia, che ha realizzato un mosaico di 15 metri per 2,70 misto alla ceramica in un luogo molto particolare e originale, una stazione della metropolitana di Napoli. Si sa che l'arte contemporanea tende a a rompere la cornice, a uscire dal museo, a cercare di esplorare nuovi spazi, in questo caso quelli della vita, del viaggio, del nomadismo, un nomadismo sotterraneo di una metropolitana realizzata da un grande architetto che si chiama Tusche. Il viaggio di Clemente è estremamente vasto perché non si delinea solo attraverso i materiali, ma direi anche i riferimenti iconografici. L'idea dello spazio, che è un'idea prettamente orientale, tende in qualche modo a non fare il pieno, tipico della mentalità dell'artista occidentale, ma il vuoto. Ecco che in questo modo l'eclettismo e il nomadismo culturale di Clemente trova affermazione in uno spazio quotidiano nei sotterranei della metropolitana una stazione che si chiama Toledo nella città di Napoli. Quello che è interessante in quest'opera è, è proprio anche diciamo, il, il rituale iconografico, la narrazione figurativa. Una serie di figure di donne vengono dipinte, il caso di dire, ma questa volta attraverso la ceramica e riportate su questa sorta di paesaggio alpino queste figure tutte in giallo c'è questa sorta di squillo cromatico che accende l'intero mosaico le figure femminili in quest'opera di Clemente sono riprese dalla pittura vascolare cretese e dunque l'artista napoletano che vive a New York in ogni caso ancora una volta crea un viaggio mentale, culturale, iconografico, visivo, accanto a, a diciamo anche a questa rottura della cornice dall'uscita dal museo. Francesco Clemente conferma una poetica tutta improntata, direi, sulla coesistenza di stili di linguaggi diversi, di sensibilità seppure lontane, di confluenze culturali, direi, che mette in contatto continenti diversi, Oriente e Occidente. È importante l'idea di spazio che Clemente sviluppa in tutto il suo lavoro, anche in altre opere, in quanto se l'arte occidentale ci ha abituato alla profondità, alla prospettiva, alla costruzione di uno spazio giocato su un sistema d'ordine, che è quello della simmetria, della proporzione, dell'armonia, Clemente lavora sul vuoto, sulla differenza, sull'alterazione e anche un riferimento iconografico a Schiele alla secessione viennese l'opera di Clemente quindi non parte da una figurazione territoriale italiana ma si collega a Schiele questo grande artista della secessione viennese che lavorava proprio su questa alternanza di pieno e di vuoto
1: dei maggiori poeti contemporanei, Derek Walcott, ha scritto su Francesco Clemente, con cui si è incontrato a New York, che a suo parere vi è come una forma di confronto con il mondo dell'infanzia. Ossia, Clemente disegna in modo volutamente infantile, ossia innocente, nel modo in cui William Blake descrive l'innocenza, una nuova illuminazione che segue l'esperienza ma è anche primitivo, per meglio dire primordiale, ed egizio, come la serie di bassorilievi di David Hockney. Percorre il disegno e la scultura classica greco-romana, e di primo acchito sembra un falso naïf, un pretesto, invece è semplicemente un modo avulso da ogni teoria, di vedere il mondo da capo, come William Blake, che guarda non a con, ma attraverso gli occhi, e io a questo pongo resistenza, ma forse era destino che non mi piacesse che lo guardassi come se volessi correggerlo, trattarlo con condiscendenza come un missionario potrebbe guardare le tavolette e gli amuleti di una tribù di esseri nudi, come un genitore o un figlio ritardato o un dottore al lavoro di un paziente instabile, ma da qui la mia necessità di scriverne. È un testo davvero di grande forza che Wolcott scrive da un iniziale rifiuto dell'opera di Clemente a una sua accettazione, una sua comprensione del test del 2009 e compare all'interno del catalogo della mostra del 2011-2012 al Palazzo Reale di Milano curata da Achille Bonitoliva sulla transavanguardia e si conclude il testo di Derek Wolcott in questo modo L'esposizione di 15 immensi acquarelli a New York, con l'unico titolo La storia del cuore in tre arcobaleni, è stupefacente per dimensioni, ma concettualmente più umile che boriosa. Il suo humor è delicato. Gestire l'intimità su dimensioni del genere, sussurrare all'orecchio dello spettatore invece di gridare, vale bene una conversione. Il suo affetto francescano per tutte le cose apporta sacralità alla serie di Clemente. La dimensione grande e enorme quella anche del mosaico che ha, come ci racconta Achille Bonitoliva, pietre che vengono dalle Alpi, ma incrocia anche ricordi delle antiche ceramiche delle civiltà del Mediterraneo, unendo insieme cose diverse con un tocco leggero in una dimensione ampia e imponente.
0: Achille Bonito Oliva racconta Engiadina di Francesco Clemente.
2: Voglio semplicemente ricordare la possibilità di altre scelte, che non è solo il mio mondo a essere un mondo immaginario, anche tutti gli altri mondi che sembrano molto più solidi sono solo delle possibilità.
3: avanguardia indica non una contrapposizione postmoderna all'idea di avanguardia, ma quanto un'arte di attraversamento, di transizione, di passaggio, capace di raccogliere la memoria delle proprie radici, le avanguardie storiche, dalla secessione viennese, passando se vogliamo per l'espressionismo e il futurismo, fino ad arrivare ai movimenti del dopoguerra e nello stesso tempo anche recuperare la radice territoriale di appartenenza dell'artista. Quindi non è un'arte di nostalgia autarchica e di un ritorno, se vogliamo, a una cultura dialettale, ma anzi è proprio l'idea di una formazione e di una sensibilità postmoderna che vuole far transitare l'arte attraverso molteplici luoghi di appartenenza e di estrazione. Importante che Clemente sia proprio emblema, emblematico della Transavanguardia, un movimento che nasce nella seconda metà degli anni 70, con Chia, Cucchi, Clemente Paladino e De Maria, i cinque eh, che hanno operato questo recupero per niente nostalgico della pittura. E vorrei dire anche che non a caso la Transavanguardia che si è diffusa in tutto il mondo, in Europa ma anche in America ha trovato la sua origine in Italia in quanto l'Italia ha una memoria pluri pluri secolare di arte per cui l'elemento che Clemente adopera nella sua pittura è anche una strategia che appartiene agli altri artisti, quello della citazione le avanguardie generalmente lavorano sul principio della sperimentazione il principio di invenzione e tutta la storia dell'arte che va dal gotico, dall'arte medievale, fino alle avanguardie, è sempre una storia di sviluppo dell'arte attraverso la sperimentazione di nuovi canoni, proprio perché era un modo anche di rispettare quello che è il valore centrale dell'arte occidentale, della civiltà occidentale, la trasformazione. Rincorrere nuovi canoni, per affermare un'idea di progresso, di spostamento, dominata dall'ideologia del darwinismo linguistico, un'idea evolutiva dell'arte. L'idea evolutiva dell'arte è frutto di un'idea di ottimismo produttivo, sociale, politico, morale. Nel momento in cui questo ottimismo crolla, negli anni 70, la guerra del Kipur, la crisi del petrolio, il crollo dei valori politici e delle ideologie, Ecco che al principio di invenzione si sostituisce quello della citazione, ovvero ripararsi dal caos del presente attraverso il recupero del passato. A memoria, ma non una memoria anche losata, bloccata e feticizzata, non una memoria anacronistica, ma una memoria attiva, capace di lavorare diciamo, sulla, su varie caratteristiche diverse, dove c'è la manipolazione dell'elemento citato, dove c'è la contaminazione dell'intreccio e quindi direi che sono tutte caratteristiche che con la transavanguardia hanno dato all'idea di storia un'idea dinamica di movimento e Clemente sintetizza in tutto questo direi sia perché esce dal museo, scardina la gerarchia tra i generi superiori e inferiori, pittura, scultura, ceramica e mosaica, e sia perché connette un'idea di spazio tra Oriente e Occidente, ripiglia un'iconografia che viene fin anche dalla viennese e nello stesso tempo, diciamo, si fa portatore in uno spazio alternativo che è quello fuori dal museo, di un recupero di, di quella che è la grande storia dell'arte italiana attraverso la pittura.
0: Achille Bonito Oliva racconta Engiadina di Francesco Clemente.
2: Uno deve semplicemente cercare di essere se stesso, l'originalità non va cercata, deve essere qualcosa di involontario.
3: è quella delle stazioni della metropolitana di Napoli varie linee, eh, ognuna realizzata una sorta di via crucis estetica nel senso più bello della parola progettata da archistar, grandi architetti dove si celebra un matrimonio morganatico tra arte e architettura artisti che vengono scelti in base alla tipologia figurativa e collocati nelle diverse stazioni, museo è obbligatorio perché il pubblico viaggiante è obbligato a, a vedere, a passare, ad educarsi nel gusto, dunque un quotidiano che non richiede l'idea del pellegrinaggio, superare la soglia del museo, ma quello della frequentazione, è un modo anche di creare un, un nuovo tipo di educazione verso il contemporaneo, visto la saturazione, direi il mito e qualche volta anche la retorica che c'è intorno all'arte antica, per i suoi valori diciamo costitutivi e che diffusi in tutto il mondo hanno prodotto dei modelli. dunque è importante per la collocazione e per il dialogo che riesce anche a stabilire diciamo, con altri artisti situati nello spazio interessante anche il fatto che l'artista utilizza quello che possiamo chiamare un genere minore mosaico e ceramica in quanto nel contesto dell'arte italiana per direi un pregiudizio idealistico e scolastico primeggiano la pittura, la scultura e l'architettura. Dunque interessante anche questa affermazione di un pareggiamento di questi linguaggi con quelli tradizionali. È interessante anche vedere come nel passaggio nella stazione tra Toledo e Monte Calvario rintracciamo, inciampiamo, nel senso migliore della parola, in, in opere di altri artisti come William Kendridge. William Kendridge che ha realizzato anche lui un mosaico in cui racconta la storia di Napoli e, e anche della prima ferrovia. La prima ferrovia fu realizzata a Napoli dai Borboni e copriva una distanza che andava da Napoli a Portici. Questa rappresentazione di Kendrick in qualche modo raffigura anche la storia di una città, una città di mare, una città eh, diciamo, legata a, a un, al mito della bellezza mediterranea, degli spostamenti, dei viaggi. Dunque è interessante proprio capire come da Clemente parte un input che si diffonde nelle diverse stazioni. stazioni fanno parte di una rete espositiva viaggiante, in qualche modo eh, ha una sua diffusione e accoglie artisti napoletani, italiani, stranieri di diverse generazioni, da Kabakov eh, a Cilinne Shat, insomma tutti artisti che eh, in qualche modo colgono un aspetto estetico fino ad arrivare a questo grande tunnel di 120 metri quadri realizzato da Oliviero Toscani che utilizza la foto non in termini statistici, neutrali, oggettivi e impersonali ma per rappresentare quello che lui chiama la razza umana la complessità, la diversità, la coesistenza delle differenze di facce riprese da territori di tutto il mondo quindi è interessante anche questa idea che un luogo d'accoglienza, di viaggio, di spostamento una metropolitana sia anche una sorta di archivio di tipologie, di espressioni, di colori, di razze diverse. E questo mi sembra che abbia molto attinenza nel accettare la fotografia come un linguaggio che partecipa alle arti visive perché l'arte è celebrazione di un valore centrale che è quello della coesistenza delle differenze.
1: La sala del colore che si dedica a toni, tinte, riflessi e sfumature, quella in cui è accolta la grande opera, il mosaico di Francesco Clemente, per la stazione della metro Toledo a Napoli, è una sala in cui si trovano opere diverse tra di loro, come... Un abito in oroton, una maglia d'oro particolare di Gianni Versace che venne indossato da Patti Pravo in un celebre festival di Sanremo, una grande opera di Paolo Veronese e un'altra, ancora più grande per certi aspetti, non per dimensione ma per prospettiva, del tintoretto. Ed ecco che Clemente, con quest'opera enorme numericamente, a mosaico con ceramica, che sta dentro la metro creata dall'architetto Oscar Tusquet, aggiunge un'ulteriore riflessione sulla gamma del colore. E sul colore Clemente ha scritto in varie occasioni, hanno scritto molto i suoi critici. Tra l'altro a breve, alla fine del mese di giugno, si inaugurerà presso l'ex ospedale di Santa Maria della Scala a Siena una grande mostra retrospettiva intitolata Fiori d'inverno a New York. E sono immagini colorate che mettono insieme diverse idee della possibilità di racconto che passano attraverso un confronto di stili e percorsi diversi rivisitati dalla sensibilità dell'artista. Sempre tornando a Derek Walcott, già citato in questo suo intervento del 2009, c'è un momento in cui ciò che egli afferma rispetto all'opera di Clemente È come se la rappresentazione della realtà fosse immediata. Un oggetto, un volto, una pagnotta, un paesaggio esistono nell'aria, spazio senza cornice. Un foglio di carta, una macchina fotografica, una parete vuota con i bordi sono destinati a contenere le fattezze del soggetto. La proporzione e la misurazione iniziano immediatamente? Sono forse sinonimo di visione? Sono già presenti sulla tela o sul foglio di carta da disegno delle linee proiettate dalla massa o dalla mole dell'oggetto? Clemente siede accanto a Michelangelo. Stanno disegnando entrambi. Essendoci un unico oggetto da disegnare, la sua riproduzione dovrebbe essere identica nella rappresentazione di entrambi, ma non è così. Ecco che vi è un paragone naturalmente di estrema forza con l'arte di Michelangelo ma anche con l'atteggiamento dell'artista nei confronti della la propria opera su cui Walcott continua a riflettere nei confronti della produzione di Clemente degli anni 2000.
3: Achille
0: Bonito Oliva racconta Engiadina di Francesco Clemente.
3: Questo spazio viaggiante, queste due stazioni Toledo e l'altra stazione che le è accanto, cioè Monte, Monte Calvario, dialogano con Piazza Dante, dove in effetti Cossut, Cunellis, Pistoletto, dialogano con Nicola De Maria, un altro artista della transavanguardia. Quello che colpisce anche qui è la dimensione, l'estensione. De Maria lavora su una parete di 30 metri Cunellis nella sua poetica dell'uso e dell'utilizzo dell'oggetto quotidiano dell'objet trouvé, dell'oggetto ripreso dalla vita ha realizzato un'opera autocelebrativa di che cosa? Di quello che è l'idea dello spostamento una sorta di lungo binario sotto cui ha inchiavardato delle scarpe per dare l'idea che c'è un movimento attivo del corpo dell'uomo e un altro, la macchina che lo trasporta. Qui posso anche raccontare un episodio che in termini sociologici è interessante è stato sorpreso una mattina un vecchio signore in pensione che puliva queste scarpe alla parete dicendo che era un orgoglio per la città di Napoli e quindi queste cose andavano protette. interessante vedere come mi pare in questo museo obbligatorio si celebra anche un altro valore quello della comunicazione quindi l'arte contemporanea che non è solamente una produzione di opere sperimentali cervellotiche scandalose in- incomprensibili ma quanto anche invece il tentativo di toccare se si può dire la sensibilità dello spettatore dal mio punto di vista l'arte è un massaggio del muscolo atrofizzato della sensibilità collettiva e direi che queste stazioni sono degli spazi salubri, salutari, dove appunto si celebra questo massaggio. Interessante anche capire come la dimensione, Gioca nell'arte contemporanea un fattore molto, molto interessante, ma direi anche i materiali. Cossut a Piazza Dante, la stazione fatta da Gaia Aulenti, celebra Dante Alighieri, visto che la piazza è dedicata a, forse al più grande poeta di tutti i tempi. Estrae dalla, diciamo, dalla vita nuova di Dante una frase e la trascrive col suo linguaggio in neon. Dunque. Ecco che la parola si illumina, ecco che la parola comunica, ecco una trascrizione che crea un'invasione, uno spostamento dall'arte visiva alla letteratura.
1: Achille Bonito Oliva, parlando di Francesco Clemente, di cui sta illustrando il gran mosaico per la stazione Toledo a Napoli, ha parlato di frontiera di immagini, cito da un testo che è presentato all'interno del catalogo della Musea Tanza Avanguardia di Milano, ma con lo stesso titolo vi è anche un libro della casa editrice Prearo. Francesco Clemente, scrive Achille Bonito Oliva, ha sempre operato sullo spostamento progressivo dello stile, l'uso indifferente di molte tecniche. Pittura, fotografia, disegno, affresco, mosaico. Il lavoro è accompagnato da un'idea dell'arte nomade ed eclettica che ne fa un protagonista della trans avanguardia. La sua immagine gioca tra ripetizione e differenza. La prima nasce dall'uso intenzionale di stereotipi e stilizzazioni che portano nell'arte un apparente concetto di convenzionalità. Infatti, tale convenzionalità è appena un dono iniziale per lo sguardo, pronta a variazioni sottili ed imprevedibili che creano nella cosa riprodotta uno spaesamento, una sospensione temporale, uno stato di rallentamento che portano verso impercettibili differenze. E il testo poi prosegue facendo una ampia analisi dell'opera di Clemente a partire da opere concettuali di, degli anni 70, inizio anni 70, come un senza titolo del 1973 e prosegue Chile Bonitoliva, napoletano di nascita, e nomade per vocazione, Clemente ha attraversato storia e geografia con numerosi viaggi in India e uno in compagnia di Elighiero e Boetti in Afghanistan, che hanno sviluppato un felice cortocircuito tra Oriente e Occidente. Ora, nella ventennale stanzialità new yorkese, alleggerita anche da soggiorni in New Mexico, Clemente continua a praticare, oltre l'opulenza della pittura, i luoghi severi e minori del disegno, dell'acquarello, della fresco e del murale. La sua iconografia è frutto di un linguaggio sempre lampante, lacerato e illuminante, portatore di luce che punta il proprio bagliore sull'eccesso dell'immagine. L'opulenza nasce dallo slittamento del linguaggio che rompe l'impoverita verosimiglianza di figure semplicemente speculari come nell'opera di Egon Schiele. E Schiele e altre figure della secessione vennese sono evocate da Achille bonito Oliva per parlare del mosaico napoletano.
2: i miei genitori mi hanno portato attraverso tutta l'Europa a vedere i musei. È importante essere aperti, avere gli occhi aperti, non ascoltare soltanto ma anche vedere.
0: Achille Bonito Oliva racconta Engiadina di Francesco Clemente
3: Diciamo che questi... Stazioni hanno tutto questo carattere dello spostamento. Per esempio, andando a Materdei, a Piazza Garibaldi, abbiamo t- tutte presenze che non sono mai ripetitive, in quanto le scelte delle immagini sono state realizzate in rapporto alla tipologia architettonica e a un dialogo costruito e creato diciamo con l'architetto e, e con l'artista, pittore, scultore. È importante capire come questa accensione del rapporto arte-architettura e e direi anche arte e nomadismo espostamente e viaggio comporti direi anche il bisogno di una popolazione attiva e fantasiosa. E non a caso direi che in termini proprio di antropologia culturale sembra un esperimento assolutamente... Costruttivo, ma direi anche riuscito, perché avviene nella città di Napoli. Quello che può essere anche interessante è comprovare e capire come, per esempio, possono convivere anche artisti in uno stesso spazio, come in una collettiva, come in in una sorta di voce corale. Piazza Vanvitelli ha un plafond con. Un'opera a spirale in neon di Mario Mers, alla parete c'è un'opera di Paolini, di Vettor Pisani, di Gregorio Botta, di Zorio, quindi artisti anche di diversa estrazione linguistica, culturale e generazionale. Insomma, a me sembra molto importante segnalare l'opera di Clemente come un'opera che apre, scardina la cornice porta l'arte fuori dal museo e la fa incontrare con altre presenze, non in maniera scandalosa, proprio a conferma di quella che è la lunga marcia di avvicinamento dell'arte d'avanguardia con la vita quotidiana.
0: Achille Bonito Oliva ha raccontato Engiadina, di Francesco Clemente.
1: Per vedere l'opera di Francesco Clemente, il gran mosaico della stazione Toledo di Napoli, bisogna entrare dentro museoradio3.rai.it qui si trova l'opera riprodotta e essa è complessa da riprodurre suggestioni bibliografiche possibilità di approfondimento c'è anche una comunicazione che continua con il mondo di Eigerz per cui quest'opera viene a parlarsi con una immagine del Maxi una fotografia che ci viene mandata da Fede.b96 secondo il gusto degli autori di Eigerz che amano le sigle, gli acronimi e le formule con questa possibilità di entrare, questo racconto a più voci, in cui le opere raccontate dal Museo Nazionale sono anche per certi aspetti echeggiate dentro quelle inviate da Eichertz, che portano sempre alla possibilità di storie future, eh, prosegue, va verso la conclusione il racconto che Achille Bonito Oliva ha dato di questo gran mosaico di Francesco Clemente che sta presso la fermata della metropolitana Toledo di Napoli e un'arte metropolitana, potrebbe essere il termine di un progetto di qualche municipalità italiana è in primo luogo un'arte che entra nella società, che viene usata dagli sguardi di tutte le persone che prendono la metro quotidianamente e che si relazionano in modi diversi tra l'apprezzamento o anche reazioni contrastanti nei confronti di un impatto d'opera estremamente rilevante, estremamente importante. L'opera di Clemente è una di quelle nel nuovo sistema della metropolitana di Napoli che vuole essere appunto un museo metropolitano per tutti che si possa visitare, una di quelle che resta senz'altro più nell'immaginazione. Qui si conclude la puntata di Museo Nazionale di quest'oggi, un saluto da Luca Scarlini dal Museo Nazionale di Radio 3 e per una suggestione musicale non possiamo, dato l'ambiente metropolitano, esimerci da The Subway Song del famoso gruppo The Cure.
3: Midnight in the subway, she's on her way home She tries hard not to run, but she feels she's not alone Echoes of footsteps
0: follow close behind But she dare not turn around